0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, y ahora sí tenemos la oportunidad de estar en línea con Carlos Malespina, el responsable de Fit Green. Bienvenido, Carlos, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, gracias por atendernos, Carlos. Y hablábamos al principio del programa sobre la importancia del productor para tener reservas forrajeras. ¿Querés contarle a la gente que por ahí no están de campo, que no conoce, qué es una reserva forrajera?
0: Bueno, eh, la reserva forrajera es, eh, eh, en la época de primavera-verano, guardar todo el alimento que uno pueda para el invierno. Eh, básicamente, eh, lo que más se hace son silajes eh, o reservas de pasturas o de cebada o de trigo, que sería primavera, uh -huh. o de maíz o sorgo, que es lo de verano. O sea, claramente eh, en invierno, por, si no hay lluvia, por la celada o eso, eh, hay faltante de pasto, y cuando uno tiene una producción de engorde de novillos o, o tambo, tienen que tener este el alimento asegurado para toda esa época del año. Igualmente ya la mayoría de la gente da reserva o, o da alimento durante todo el periodo de, de, de engorde del animal o el tambo evidentemente todo el año. no
1: Claro. Ahora me imagino, Carlos, que para poder eh, trabajar de esta manera tiene que haber mucha anticipación en las decisiones de producción.
0: Sí, los, los, los productores ya saben lo que van a, a, a hacer de, de reserva, eh, entonces, bueno, con anticipación te llaman, uno hace una planificación con ellos de qué tipo de alimento quieren hacer, si son uh -huh. de primavera, si son de verano o los dos, uh -huh. si son eh, reservas hechas en bolsa o lo que se llama Bunker, que es este, esa torta grande que se ve en los, en los campos, con, tapado con, con plásticos y cubiertas. Uh -huh. este, bueno, ellos van, van decidiendo de acuerdo a los volúmenes, de acuerdo al tipo de producción que tienen, qué tipo de reserva, y algunas son más estratégicas, que son para determinado momento del año, para engordar o recriar terneros en, en el potrero, o este, alimentar vacas de cría. Por eso... Todo lleva un previa planificación y la decisión, generalmente con con el, con el dueño del campo, los contratistas la tomamos meses antes, ¿no?
1: Claro, claro. Carlos, y los años de seca como por ejemplo está estuvo siendo este, que es un año un año bravo para para el productor, ¿se modifican los planes o cómo hacen cuando hay mucha seca? Guardan.
0: Y vos tenés dos, sí, sí. Eh, el productor en, en el invierno, gracias a que tuvo la reserva, eh, pudo mantener la carga animal eh, utilizando más reserva. Claramente, cuando pasas un invierno, un año de seca, al otro año tenés que reponer la, la, la reserva que, que, que consumiste. Claro. Eh, entonces tenés que hacer la reserva que tenés planificada y algo más siempre, algo más por por el motivo de que no sabes de qué manera se va a presentar el año, si vas a tener pasto o no en el invierno. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero
0: eh, también pasó este año que nosotros trabajamos en el sur de Entre Ríos, y ellos tuvieron seca y en los cultivos rindieron poco. Entonces tuvieron que picar algo más de lo que tenían previsto en hectáreas pero no lograron los volúmenes necesarios para tener la reserva que estaban necesitando. Claro. seguramente ese productor en primavera va a tener que buscar otro tipo de reserva porque no va a dar la vuelta. Claro. Eh, o sea, tiene que tener la reserva que hizo ahora, que fue menor por una cuestión de rindes. Entonces, para llegar a la, a, a la otro, al próximo año para picar otro maíz, seguramente en el medio va a tener que hacer algún silaje de, de cebada o de alfalfa o de alguna postura consociada.
1: Claro. Carlos, y las, cuando vos hablas de, de, de la reserva de pastura, ¿conservas las propiedades, el pasto igual, a pesar de haberlo cortado de la planta y digamos, y almacenado, entre comillas?
0: Mira, de todas las reservas que se hacen, el silaje es lo más, lo más parecido a lo que es la planta en sí. Ajá. O sea, vos podés hacer silaje de, de, de pastura o de maíz, o podés hacer rollos o megafardos o pardos. De todos esos cultivos, el que se eh, asemeja más a la planta en sí es el silaje. ¿Por qué? Porque es el que te permite eh, guardar la reserva con la mayor cantidad de humedad. Uh -huh. eh, entonces, no es siempre yo digo, la, la planta en sí es una cosa que no es este, inigualable con, con una reserva, pero el silaje es lo que más se aproxima a lo que es la planta en sí de alpalpa -alpa, o de cebada o de maíz.
1: Claro. Carlos, recién mencionaste el sur de Entre Ríos, pero ustedes desde Pehuajó han crecido para toda la zona, ¿no? Viajas mucho para hacer, eh, para hacer este trabajo en diferentes lugares. Feed Green, la verdad que, ha, bueno, asociado a la Cámara de de, de, de Compeadores, también han crecido mucho desde acá hacia la provincia.
0: Sí, nosotros básicamente, bueno, si bien en la base está todo radicado acá en Pehuajó, eh, arrancamos eh, con los silajes de primavera en Pehuajó y en el sur de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. eh, que es la zona de riego, le llaman de Corfo, que abarca todo lo que es, eh, ya sea la patita de la provincia de Buenos Aires, que, que Pedro Luro, Villalonga Hilarios Casubi, eh, o sea, eso es una zona que la hemos desarrollado eh, ya hace casi 20 años que estamos ahí en, en esa zona, y Pehuajó. Esos dos puntos serían lo que es hilaje de primavera, y algo en Tandil y después con los silajes de verano eh, estamos arrancando en fines de diciembre, principio de enero en el sur de Entre Ríos y trabajamos el oeste de la provincia de Buenos Aires o sea, Peugeot y su influencia Tandil y la zona de Riego de Corfo que es toda esta zona, yo te digo de Pedro Luro y de, y de Villa Longa uh -huh. con eso lo que hemos hecho es maximizar el uso de esta maquinaria que tenemos sí. porque estamos casi eh, siete, ocho meses en, en producción. A su vez, como empresa, eh, ya hace dos años incorporamos la, eh, el tema de eh, la enmienda orgánica, o sea, todo lo que es limpieza de corrales, de los tilos o Ajá. de las cabras en los tambos, y bueno, para el abono orgánico, digamos, de los, de los potreros. Mira. O sea que ya prácticamente no paramos <risa> todo el año. ¿Cuánta, gente, ¿cuánta trabajando... gente
1: emplean, Carlos?
0: Nosotros en plena campaña estamos en 50 personas trabajando, uh -huh. entre lo que son empleados directos que están todo el año, uh -huh. más los que vienen por, por la temporada a hacer la, la parte esta de, del picado de forraje o, o de la enmienda orgánica. Claro, claro. Pero sí, hoy tiene 50 personas trabajando aproximadamente.
1: Qué interesante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en citas de radio. Nos alegra mucho haber, haber podido lograr con la comunicación.
0: Listo, te agradezco a vos por el llamado y saludo a toda la audiencia.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Bárbaro. Adiós. Un abrazo. Chau, chau.
1: Bueno, y así pasaba Carlos Malaspina, responsable de Fit Green, hablando un poco de la decisión de Reserva Forrajera.